0: Bonjour à tous et bienvenue dans les petites bulles du podcast « Au fil du yoga ». Faut-il être un génie de l'anatomie pour faire du yoga Non, bien entendu que non. Les professeurs de yoga maintenant dans les formations actuelles ont, ont des heures d'anatomie, connaissance des os, des principaux muscles et euh, l'action de ces muscles dans certaines postures. Mais ça ne suffit pas à dire qu'on est un cadeau euh, de l'anatomie. Bien au contraire, on ne connaît que, je dirais, la surface. Surtout que si c'est pour vous dire de contracter euh, les muscles fessiers euh, pour euh, quand vous êtes en flexion avant, ça ne va pas aller chercher loin. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire du yoga sans connaître l'anatomie. D'ailleurs, fondamentalement, au départ, il n'y avait pas une connaissance de l'anatomie. Il y avait une expérience issue de la pratique. Nous sommes maintenant dans une société où il est difficile euh, de se plonger dans l'expérience de la pratique pour la connaissance de son corps parce que ça n'est pas présenté de cette façon-là. Hormis peut-être les cours d'ayangar, où là, l'anatomie est utilisée d'une façon particulière. On ne va pas vous dire utiliser tel muscle pour, mais on cherche à aligner, à trouver un alignement du corps dans la posture. Beaucoup de, beaucoup de personnes utilisent l'ayangar pour, pour se soigner. ça... Euh, et on est à la limite de ce qu'on appelle le yoga thérapeutique, qui est une branche du yoga aussi, qui est très intéressante, qui est beaucoup plus moderne dans son approche, qui effectivement va chercher à, à faire une espèce de prescription médicale en fonction des mots de la personne. Bien souvent d'ailleurs, en tout cas chez les premières personnes qui l'ont développé. Ce sont des médecins qui ont créé cette approche. À mon sens, c'est une approche extrêmement intéressante parce que faire du yoga sans connaître un peu ce qui fait bouger notre corps, hein, c'est pas mal. Hein, on peut s'en passer, mais c'est intéressant. Pour ma part, j'adore l'anatomie, mais ça ne m'aide pas non plus à faire euh, mes postures. Enfin, ou disons où je pourrais m'en passer, euh, voilà. C'est quand on a un certain âge ou qu'on s'est blessé que là, c'est intéressant de connaître l'anatomie. Je pense que c'est important quand on est professeur pour adapter. Parce que voilà, vous avez deux approches du yoga. Soit vous proposez une posture et il faut donc arriver à la perfection de la posture. Soit vous adaptez les postures au corps. Pour être honnête, j'ignore dans quel, quel est le, le sens actuel le plus suivi dans les cours de yoga puisque je, 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 je ne pratique plus en, en studio. Moi, j'ai surtout connu la, des, des professeurs qui adaptaient les postures aux élèves. Et je trouve que c'est, une pour moi, c'est euh, la façon la plus importante de faire parce que le corps vieillit et il a une histoire aussi et on peut se blesser en yoga. Ce n'est pas très grave non plus fondamentalement, mais il faut faire attention. C'est pour ça que je dis que la connaissance de l'anatomie est intéressante et même importante. Pour autant, je ne pense pas que l'on puisse tout guérir avec le yoga. Ça devient un accompagnateur de votre parcours thérapeutique et ça c'est important je le dis d'autant plus à l'aise que je soigne ma sciatique en partie avec les mouvements du yoga mais parfois je me fais mal parce que j'exécute mal euh, un mouvement parce que je n'arrive pas à déterminer précisément où j'ai mal donc bon bah voilà euh... j'ai parfois un peu trop loin aussi parce que ça aussi ça fait partie euh, du processus hein c'est de savoir qu'à un moment, on ne peut pas dépasser une certaine limite. Et cette limite, c'est d'abord une limite anatomique. Alors, je vais me donner une excuse. Je fais partie de ces personnes qui sont hyper laxes hein, et c'est donc très difficile de sentir si on a, si on a dépassé sa limite. Hein. Pourquoi Parce qu'en fait, on ne sent rien. On ne le sent qu'après. C'est pour ça que c'est euh, compliqué. C'est pour ça que la connaissance de l'anatomie est intéressante parce que Hop, on le sait, donc le plus souvent on fait attention et puis ben, parfois on va un peu plus loin. Est-ce que votre professeur sera un mauvais professeur s'il ne fait pas d'anatomie Bien sûr que non. Si vous avez mal, je vous inciterai d'abord à le lui dire pour qu'il puisse vous aider à voir ce que vous pouvez améliorer. Utilisez les accessoires. Un accessoire n'est pas une béquille. Un accessoire est une partie prenante de votre pratique d'asanas. Équilibrer, aider à équilibrer le corps est une bonne chose. Parce qu'équilibrer le corps, ça permet aussi d'équilibrer le mental, hein. de lâcher sur certaines choses. Quand on a mal dans une posture, on dit « Oui, oui oui moi, je voudrais vraiment qu'on qu se dépêche, hein. ce pigeon-là, ça me fait mal, ça me fait mal. » Il n'y a rien qui se détend dans le corps. Je dirais même, on va vous dire « Respirez, respirez, Pff, votre respiration ne sera pas profonde. » Et vous allez vous enquister dans cette posture elle mentale. alors là le mental n'est pas du tout calme or c'est l'inverse qu'on cherche par contre faire de tout cours du yoga euh, une partie purement anatomique bah, c euh, c le, on en perd un peu le rythme et la beauté aussi euh, du geste j'aime bien en fait euh, enfin, j'aime de plus en plus euh, par exemple faire les salutations au soleil avec de la musique alors pas n'importe quelle musique, hein. quelque chose en fait qui accompagne le geste, c'est-à-dire qui déplace la mécanique physique pour devenir une espèce de danse, presque une transe, et où en définitive, on retrouve l'aspect spirituel du yoga. Et là, on s'éloigne vraiment de la connaissance de, de l'anatomie euh, et euh, de faut-il euh, savoir... Euh, Quelque chose de l'anatomie pour, pour faire du yoga. Faites confiance. Faire confiance à son professeur. Hein, faire confiance à son corps. Hein, et l'écouter. En fait, moi, ce que j'apprécie dans la connaissance de l'anatomie, j'adore ça, peut-être que je l'ai déjà dit, c'est euh, de comprendre comment ça se passe d'abord dans mon corps. Si je peux aider mon élève à avoir moins, moins mal, Bien sûr que je vais l'aider, bien sûr, mais je ne suis pas un thérapeute. Et, et d'ailleurs, vous me verrez toujours hésiter à utiliser ces termes, ce qui est pour moi en ce moment une source presque de frustration, parce que le Forest Yoga est un yoga thérapeutique. C'est-à-dire que les enchaînements qu'on propose sont vraiment faits d'une certaine façon pour respecter toutes les instabilités du corps. Et c'est une frustration parce que dans ma tête, je n'ai pas fait d'études de médecine. J'ai fait un certain nombre d'heures d'anatomie, assez conséquent, mais peut-être pas suffisant. Et je me sens difficilement le droit de conseiller complètement, même si je vois certaines choses, de conseiller une personne ou même de poser mes mains sur elle, hormis quelques, quelques mouvements très simples. Et quand je dis poser les mains sur une personne, c'est bien entendu, ce n'est pas la forcer à faire une posture. Comme on a pu voir, rappelez-vous certaines images où vous voyez le professeur debout sur le dos d'un pratiquant lorsqu'il est en flexion en avant, en Paschimottanasana par exemple. Non, non, il ne s'agit pas de cela, heureusement. Il s'agit simplement de poser la main sur une, le corps de la personne et de dire, respire là aider la personne à conscientiser cette partie ou à lui montrer que, tu vois, ton genou part vers l'intérieur. Fais-le revenir en arrière, bien toucher ma main avec ton genou ou à aider à, à la clavicule à s'ouvrir vers le haut et l'arrière et en, en poussant juste avec le doigt un tout petit peu, c'est tout. Donc la, la connaissance de l'anatomie en force yoga est, est importante, elle est même fascinante, parce que c'est là où on s'aperçoit qu'on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, et j'en finirai par là, beaucoup de gens disent mais je ne suis pas souple, donc je ne peux pas faire de yoga. Et le plus bel exemple, c'est je ne peux pas toucher le sol quand je me penche en avant. Mais saviez-vous que si vous expirez en vous penchant vers l'avant, vous rentrez le ventre, vous allez allonger le dos. Donc, vous utilisez vos abdos, première chose. Deuxième chose. En plus d'allonger le ventre, au moment où vous inspirez, vous élevez le torse le plus haut possible. Et à l'expire, vous vous penchez, vous allez voir vous allez gagner encore un tout petit peu plus en longueur. Troisième chose, si vos deux cuisses font une rotation interne, c'est-à-dire que c'est comme si elle voulait rentrer vers l'intérieur, ça va pousser un tout petit peu le coccyx vers l'arrière, vous allez voir que ça va être encore plus facile. Pour autant, parce que en fait, il s'agit d'un de, travail euh, des muscles agonistes. Quand un muscle à l'avant se contracte, le muscle arrière s'étire et inversement et, et il laisse jouer la gravité. Pour autant, pour autant ce qui est très important aussi de savoir c'est que anatomiquement certaines personnes ne pourront jamais toucher le sol et là c'est leur faire comprendre leur faire comprendre qu'on peut toucher le sol en pliant les genoux en faisant repo, repo, reposer son abdomen sur les cuisses c'est mon cas d'ailleurs, je ne me penche plus en avant, euh, jambes tendues, parce que ça me fait mal à mon dos et à mes ischios jambiers, donc je plie, euh, je plie les genoux. Faut-il en concevoir de, du dépit Pas du tout, ça reste toujours une flexion avant, mais différente. Et c'est là où les explications anatomiques peuvent aider la personne à abandonner certaines idées ah bah non, tu ne peux pas, par exemple, ouvrir les hanches complètement parce que tu peux avoir une compression de l'os contre un autre os. Donc, on ne peut rien faire. C'est là où la connaissance de l'anatomie peut aider. Mais encore une fois, ce n'est pas un but ultime. Si vous avez des réflexions sur l'anatomie, n'hésitez pas. Bien sûr qu'on a tous connu des professeurs qui faisaient euh, des trucs pas bien. Et inversement, on a connu des professeurs qui étaient super. Hein. C'est euh, un peu comme ça. Ce qu'on peut espérer, c'est que ceux qui faisaient pas les choses bien ben, s'améliorent au fur et à mesure. Et, euh, et qu'on qu sente aussi une espèce de rigorisme de la posture par exemple, moi j'adore pratiquer avec le mur, contre le mur. C'est hyper méga agréable. Je ne vois pas en quoi ce n'est pas du yoga. Contraire, ça aide beaucoup mon système nerveux à s'apaiser et mon mental à se fixer sur une seule chose. Sur ces paroles, je vous souhaite une excellente journée.